0: Todas las semanas con Felipe Gómez, grandes invitados, pensando en Voz Alta. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Felipe Gómez. Bienvenidos a este programa Pensando en Voz Alta. Un nuevo episodio en el que tenemos un invitado espectacular. Tal vez la primera vez que tengo un servidor público en servicio activo invitado al programa. Creo que es una visión que no hemos podido tener acá, y sin lugar a dudas, pues es muy valiosa, porque pues todas las agendas públicas se han visto completamente modificadas, trastornadas por la pandemia, toda la atención, todos los recursos eh, tienen que estar enfocados en cómo manejar todo esto que está pasando. Eh, y el ministro Restrepo, en Colombia, está encargado de la cartera de Industria, Comercio y Turismo, que pues claramente son sectores que se han visto afectados de manera... En ...dramática por la pandemia, entonces es muy interesante conocer su opinión. Ministro Restrepo, bienvenido a Pensando en Voz Alta, esta es su casa.
1: Muchas gracias, Felipe, un saludo muy especial a ti, a todos los que nos están viendo, a todos los que son eh, muy amigos de Pensando en Voz Alta, y es muy grato estar con ustedes en este momento y poder hablar eh, de la manera más abierta sobre los temas del país.
0: Espectacular. Pues normalmente comenzamos... Eh, Preguntándole al invitado qué o cómo se ha vivido estas, estos ya meses, este primer año de pandemia en el lugar de origen, eh, hemos oído varios testimonios de personas desde distintas partes del mundo, pero no hemos oído ninguno de cómo se vive o cómo se ha vivido estos meses de la pandemia desde eh, el círculo de liderazgo político de un país. Eh, me gustaría empezar por ahí, eh, ministro, porque no nos cuentas un poquito sobre cómo ha sido eso, cómo eh, empezó esto hace un año y qué ha pasado en estos 12 meses eh, con el presidente, el Consejo de Ministros y específicamente en tu cartera, cómo se ha manejado todo este, este año tan, tan extraño que nos ha tocado vivir.
1: Tal vez lo primero yo es como para decir, nosotros arrancamos el 8 de agosto del 2018 una agenda de trabajo normal, exigente, como cualquier gobierno eh, a nivel nacional y a nivel internacional, definimos un plan de acción, un plan de desarrollo, veníamos construyendo en ese plan de desarrollo con mucho éxito porque diciembre del 2019 era el año récord para Colombia en toda su historia, en el número más alto de exportaciones no mineras y de bienes y de servicios. El récord total en turismo, nunca había tenido Colombia tantos visitantes, tanto incremento en ingresos, tanta tasa de ocupación, el récord también en crecimiento en la atracción de inversión extranjera directa a nuestro país, la mejor tasa de crecimiento para una economía de su tamaño en toda América Latina. Entonces veníamos volando, la verdad. Y llega la pandemia en el mes de marzo y yo digo que todo cambia, o mucho cambia. Todo no, pero mucho cambia. Mucho cambia arrancando incluso por la propia actividad profesional o laboral. Yo debo decir que si antes ser ministro era muy exigente porque implicaba un gran esfuerzo de trabajo, después de la pandemia es peor. Es que no se nos puede olvidar que nosotros en medio de la pandemia con decretos de emergencia legislativa en Colombia adoptamos más o menos unos 170 decretos legislativos. Eso, para que la gente que no entiende lo entienda, son 170 leyes en tres meses. Nunca antes se habían expedido 170 leyes en un país en medio de esta circunstancia de la pandemia. Y obviamente la pandemia afecta a todo. O sea, lo que era el récord en el 2019 en la historia en positivo, en el 2020 es récord al contrario. En comercio, en industria, en turismo, en servicios, en todo. Entonces nuestra, nuestra tarea se convirtió en mitigar, mitigar el impacto de la pandemia. Porque era, éramos absolutamente conscientes de que lo que estaba de por medio es lo más sentido que tenemos los seres humanos, que es la vida. Y había que cuidar la vida de los colombianos a toda costa. Y cuidando de la vida de los colombianos, pues privilegiamos y tomamos decisiones dolorosas como cierre de actividad productiva. Y eso era muy difícil, muy doloroso, porque afectaba al sector productivo, afectaba al empleo, afectaba a los ingresos de las personas. Pero también teníamos la absoluta conciencia de que debíamos hacerlo por eso, por proteger la vida de los colombianos. Entonces yo lo que creo es que estos... Estos, este año ya de pandemia ha sido un año en donde yo siempre he dicho, cada día es como si fuera dos semanas, cada dos semanas es como si fuera cada dos meses y cada dos meses es como si fuera cada dos años. Todo pasa muy rápidamente, o sea, cada día es impresionante la dinámica que tiene y eso nos ha obligado a sacar lo máximo que tenemos por dentro, a entregarnos a fondo, a recorrer el país con todos los riesgos que eso implica, pero hay que hacerlo porque hay que estar con la gente. Hay que oír sus preocupaciones. No son menores sus preocupaciones. Luego ha sido un momento de escuchar, de mitigar, de trabajar más rápidamente, de implementar acciones y tratar de eh, evitar el máximo impacto
0: de esa pandemia. Excelente, ministro. Y la, digamos la dinámica entre las diferentes carteras, el trabajo en equipo entre los ministerios, la relación con el presidente, la pandemia, ¿cómo lo alteró? ¿Cómo se afectó esa dinámica de trabajo? Porque me imagino que también hubo mucho que, que se pasa a la virtualidad, como en todos los sectores. ¿Cómo se ha vivido esa transición ya no de, de, de la manera como se trabaja en el sector público desatado por la pandemia? Es verdad, cambia un
1: poco la dinámica. Mi ministerio, por ejemplo, funciona en más de un 80, 90% en forma virtual, luego la interacción con los funcionarios es a través de estos mecanismos electrónicos, la verdad, en mi caso particular como ministro, he tenido que estar muy presente en el ministerio, en presidencia, porque no es menor hacer 170 leyes, es decir, sentarse a escribir 170 leyes y estar revisándolas, y chequeándolas. Por el otro lado, el presidente ha tenido una conciencia de que tenemos que ser muy transparentes, muy accountable en las actividades que realizamos, entonces hemos tenido mucha interacción con el propio presidente de la República. Él mismo está liderando todo este proceso de hoy en día de vacunación masiva y de reactivación segura, pero en, durante todo el tiempo de pandemia estuvo absolutamente presente y encima de cada uno de los decretos legislativos. Estuvo pendiente de cada una de las acciones que se debían tomar para incrementar las pruebas de testeo, para que hubiera más unidades de cuidado intensivo. Y él ha tenido siempre una preocupación central, que eso también implicó un esfuerzo de nosotros, y era no terminar en otras pandemias. Por ejemplo, no terminar en una pandemia de hambre. Es muy fácil terminar en medio de una pandemia como esta, en una pandemia de hambre, porque para personas seguramente como tú, como yo, algunos de los que nos están viendo, pues al final podemos sortear una pandemia, porque tenemos capacidad de ahorro. Los más vulnerables no tienen capacidad de ahorro. Para ellos, el ingreso de hoy es con lo que comen hoy. El ingreso de mañana es con lo que comen mañana. Entonces, eso implicó un esfuerzo de diseñar programas sociales totalmente nuevos. Se crea un programa social con ingreso solidario que tenga, llega a 3 millones de familias hoy en día y que busca generar un recurso, un recurso mensual para que la persona tenga con qué vivir, con qué alimentarse. Ese... Pues un reto. El otro reto es cómo garantizar y empezamos a trabajar de la mano la vicepresidenta con el ministro de Agricultura. Luego el trabajo en equipo ha sido mucho más fuerte, es decir, nos hemos unido mucho más como equipo, como equipo de trabajo, especialmente algunas carteras. Yo con el ministro de Agricultura he venido trabajando durante la pandemia, especialmente trabajé en llevarle diariamente los inventarios a productos agropecuarios, elementos de aseo y alimentos. ¿Por qué? Porque porque teníamos la preocupación de que se generaran escaseces. Ustedes recordarán que al inicio de la pandemia incluso se subieron los precios de esos productos. Me tocó a mí intervenir con algo atípico, que eso hace parte de la heterodoxia con la cual hay que enfrentar una pandemia de esta dimensión y era hacer control de precios, o sea, fijar un decreto legislativo que definía control de precios para evitar esos aumentos especulativos que generaban eventualmente una pandemia de hambre o una, un menor acceso a los productos. Entonces, sí ha implicado... Mucho accountability, o sea, mucha transparencia, mucho trabajo en regiones, mucha interacción con los empresarios, oírlos, escucharlos en tiempo, acoger algunas cosas, algunas otras, pues no podemos acogerlas simplemente por incapacidad física de recursos, pero tratar de oírlos al máximo para tratar de entenderlos y dar una respuesta. Mucho también de trabajo en equipo entre algunas carteras, por ejemplo, todo el tema de protocolos de bioseguridad, nosotros tuvimos que interactuar con el Ministerio de Salud, con el Ministerio del Interior todo el tiempo, todos los decretos de orden público, con el Ministerio del Interior todo el tiempo, absolutamente todo el tiempo. Entonces hemos tenido que estar allí pendientes en un trabajo mancomunado mucho más fuerte del que teníamos anteriormente. Y yo creo que a esto hay que agregarle que obviamente uno en situaciones como estas está más expuesto a la discusión pública, al debate público, porque las pandemias de hoy son muy distintas a las de hace un siglo. La última pandemia fue hace un siglo y pues, seguramente se tomaban decisiones y nadie se enteraba, nadie opinaba. Hoy en día todo el mundo habla, todo el mundo opina, todo el mundo comenta, eh, algunas veces con, otras sin conocimiento. Luego, entonces estamos en ese proceso permanentemente.
0: Qué interesante. Mencionaste una cosa muy importante y es eh, eh, esa población más vulnerable, la población con menos ingresos, claramente... Yo creo que es el segmento de la ciudadanía, de la población, que va a tener más desafíos hacia el futuro. Hace unas semanas teníamos a Andrés Cadena, socio de McKinsey Company, hablando sobre ese reporte que ellos generaron sobre el futuro del trabajo. Y una de las conclusiones era precisamente esa: que esa base de la pirámide, ¿no? esa, ese, ese grupo de, de, de ciudadanos, son los que van a tener el mayor desafío, porque tienen que desarrollar una cantidad de habilidades, tener acceso a una cantidad de cosas para poder prepararse para esta nueva forma de trabajar. y eso, pues es un desafío inmenso, claramente para el sector privado, pero también para el sector público. Y terminamos hablando un poco del contrato social y cómo había que modificar el contrato social. Y luego, unas semanas más adelante, tuvimos a Michael Chudes de Harvard, en donde también exploramos un poco cómo eh, la inclusión tecnológica y financiera de toda esta gente de la base de la pirámide, la gente más vulnerable, se vuelve un tema de agenda absolutamente prioritaria. Porque no nos cuentas un poquito qué iniciativas o qué se ha hecho desde tu cartera. Eh, para, eh, no sé si la palabra sea modificar, alterar, evolucionar ese contrato social, encontrar nuevas maneras de poder darle a esas personas las herramientas, el acceso a las tecnologías, eh, las, eh, la manera de adquirir esas habilidades para que puedan prepararse en esta nueva forma de trabajar que va a empezar, a, o okay, que ya empezó a regir y que seguramente va a durar por muchos años más.
1: Una de esas, yo, yo siempre he dicho que la pandemia ha dejado muchas heridas y muchas cicatrices, sin duda, en empleo, en pobreza, en inequidad pero también ha dejado oportunidades, ha reivindicado realidades que posiblemente antes eran para nosotras oscuras o no las veíamos o no eran tan importantes. Voy a poner varios ejemplos. Primero, el hecho de estar permanentemente en nuestras casas con nuestras familias, yo creo que reactivó y avivó la importancia del valor de construir en familia. Seguramente no en todos los casos, pero en una gran mayoría de casos fortaleció esos vínculos eh, que teníamos en familia. El no tener un abrazo, el no tener un encuentro con alguien de la familia extendida, pues lo que hace es que fortalece la relación que tenemos al interior de nuestras familias. Yo creo que también lo que tú dices es muy importante. Para muchas empresas, la salida a enfrentar el impacto de la pandemia fue acudir a los temas de comercio electrónico. Y entonces generó una dinámica de la micro y pequeña empresa por meterse en temas de comercio electrónico. Nosotros, a través de una estrategia que hemos llamado de compra, lo nuestro es una red empresarial que se montó con el BID en América Latina, en donde, en donde, hoy Colombia tiene el número más alto de empresas en esa red. ¿Qué hicimos? Propiciamos espacios para que se conectaran a través de mecanismos de comercio electrónico esos micro y pequeños empresarios. El comercio electrónico en medio de la pandemia crecía al 12% semanal sabiendo que el comercio electrónico el grueso del comercio electrónico era el turismo o sea no crecía el turismo, crecían otros sectores distintos y eso logró sostener ingresos a muchos actores la inclusión financiera muy importante ese programa de ingreso solidario como se hacía y distribuía a través de un, del sistema financiero bancario, lo que hizo fue avivar justamente estos temas de comercio eh, de inclusión financiera porque la persona que necesitaba acceder al recurso tenía que ir justamente al, pues, al sistema financiero a obtener ese recurso. Eso ha sido valiosísimo. Es impresionante el aumento que se ha dado en esa materia. Yo creo que también nos ha avivado el interés por la sostenibilidad. Por, yo llamaría una sostenibilidad comprensiva. Primero, una sostenibilidad social, la preocupación por los demás, por ser solidarios. El programa como Ayudarnos Hace Bien, que lo diseñaron lo diseñamos desde aquí, obviamente con el liderazgo de la Primera Dama de la Nación, es un programa que ha avivado el interés por ser solidario, pero también sostenibilidad en lo ambiental. En materia turística, para muy, muy lejos, empezamos a ver la recuperación de nuestras playas, la recuperación de nuestros destinos turísticos de naturaleza, y hoy en día los colombianos somos mucho más conscientes. Yo siento que incluso esos controles de capacidad de carga en playas muy seguramente estarán por un tiempo importante o eventualmente se van a quedar allí para tratar de controlar los abusos sobre nuestros, eh, nuestra riqueza de flora y fauna. Y eso no es menor, es muy importante. La sostenibilidad empresarial también. Hoy nos, nos inquieta, nos preocupan empresas que no sean solamente conscientes de generar utilidades, sino empresas que sean conscientes de las comunidades, que sean conscientes de ser solidarios, de tener gobiernos incluyentes, de avanzar también a tener relación con el medio ambiente y cuidado con el mismo, con sus proveedores, con sus clientes, porque nos empezó a preocupar los proveedores que teníamos en nuestras compañías también, que también lo están pasando o están viendo momentos difíciles, cómo podemos ayudarles en su grupo de caja, etc. Entonces yo, yo creo que la sostenibilidad comprensiva se vuelve parte de esta película, de esta discusión, de esta construcción de una nueva sociedad, y eso me parece que es muy valioso. Entonces, fíjate que inclusión financiera, comercio electrónico sostenibilidad comprensiva eh, empezamos a ver el valor del sector del campo y el campo empezó a crecer en exportaciones y el año pasado en pandemia crecía el 7% agroalimentos y bebidas, eso no es menor eh, nos empezó a preocupar que la gente en el campo pudiera tener acceso a las mejores condiciones de vida justamente para evitar eh, que allá tuviéramos alguna dificultad que después nos afectase en nuestra comida entonces, sí, muchas cosas cambiaron a lo largo de este camino y nos empezó a preocupar temas que eran evidentes que existían, pero se hicieron visibles. Por ejemplo, la informalidad. Cuando tú revisas a abril del 2020, mayo del 2020, uno encuentra que como resultado del impacto de la pandemia perdimos 6.5 millones de empleos. El grueso de esos millones de empleos eran o se relacionan con la informalidad. Es gente que estaba en la informalidad, que como tú sabes, en las cifras de empleo significa empleo, pero al salir de la informalidad, porque en una cierre en un lockdown, pues evidentemente esas personas no tienen cómo generar ingresos luego ante una encuesta están desempleados eso generó 6.5 millones de desempleados en ese momento en el último mes ya vamos en 1.1 millones de desempleados generados como resultado de la pandemia o sea, hemos recuperado 5 pero eso avivó el interés de trabajar por esos 5 millones o 4 millones que son los informales de la economía y con la vicepresidenta de la República estamos trabajando en cómo contribuir a que se formalicen, no a que se queden en la informalidad, sino a que se formalicen. Entonces, hay muchos temas que aparecen que antes simplemente no existían en la película.
0: Muy interesante, me gustaría que hablemos de dos sectores particulares porque ya hemos tenido industriales que nos han contado pues, todo lo que han tenido que hacer, eh, pero claramente la industria de cierta manera en, en, en muchos de sus rubros ha podido sortear esta, esta crisis y ha podido mantener pues con algunas alteraciones en sus, en sus eh, eh, outputs industriales, pero pues han podido estar ahí, sobrevivir y adaptar y tener las medidas de seguridad, etcétera, y ha sido súper interesante. Eh, uno ve y de servicios que también se han podido adaptar y empiezan a prestar sus servicios de una manera virtual y el año pasado fue un año como de transición pero ahora se empiezan a consolidar pero uno ve el sector turismo que era un sector que venía también como, como bien lo decías hace un rato eh, tan golpeado ¿no? eh, te, todos estos hoteles con una ocupación que tiende a cero eh, con una estructura de costos fijos tremenda eh, con los lockdowns, con las restricciones de viaje, todo eso, y digamos que uno ve que, que todos los otros sectores como que ahí van poco a poco adaptándose, encontrando la manera de operar, pero el sector turismo está muy golpeado porque ahora estamos en la tercera ola, otra vez los encierros, eh, la gente le da miedo viajar, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves tú un poco el, el, el panorama para ese sector del turismo eh, de todo, desde las aerolíneas, los hoteles, los restaurantes que también están tremendamente golpeados y qué medidas o qué ideas se han podido implementar para poder darle un poco de soporte y de eh, continuidad o soporte a la continuidad de estos negocios?
1: Nosotros supimos desde el primer momento que uno de los sectores más afectados iba a ser el sector del turismo que como tú dices se correlaciona con bares, con restaurantes con esa cadena completa y... Y uno lo alcanzaba a anticipar cuando empezó a tomar decisiones de cierre de actividad productiva. Era obvio que iba a ser así. Nosotros llegamos a tener, por ejemplo, tasas de ocupación en el mes de abril del 8% promedio, cuando en diciembre del 2019, que tuvimos la más alta en la historia de Colombia, fue el 57%. Debo decir que de todas maneras ha habido un proceso de recuperación gradual. Ya en diciembre nosotros teníamos una tasa de ocupación promedio del 33% por debajo del 57, pero por encima del 8. Incluso el presidente de, de Despegar señalaba que uno de los países que más rápidamente ha venido evolucionando en su sector turístico es el sector, es el sector del turismo en Colombia. Pero más allá de eso, seguirá siendo un sector afectado porque depende, en mi opinión, de dos cosas. Uno, vacunación masiva y reactivación segura. Y esa reactivación segura, pues, primero depende de los protocolos de bioseguridad. ¿Qué hicimos allí? Creamos en Colombia, es el tercer país en el mundo que lo creó, un certificado de bioseguridad turística, Check-in seguro lo llamamos. Tuvo el respaldo de la Organización Mundial del Turismo y de la World Travel eh, Association de, de los Estados Unidos, eh, Tourism Association de los Estados Unidos, y lo que buscábamos con ello era empezar a forzar a los operadores turísticos a certificarse en bioseguridad y empezar a enviar mensajes de rutas seguras. Y eso se pues, ha venido logrando. En segundo lugar, éramos conscientes de que es un sector que necesitaba caja, recursos. Al inicio de la pandemia empezamos a tomar decisiones, diferir pagos de impuestos, diferir pago de contribuciones para fiscales. Empezamos a tomar decisiones de acelerar la, la devolución de saldos a favor en, en renta. Tomamos también decisiones relacionadas con líneas de crédito especiales avanzamos en la figura de garantías al 90%, o sea el Estado se convierte en garante al 90% de un crédito eh, y, y ahí no, no fue menor en los montos que se destinaron para ese propósito avanzamos también con los sectores con estos sectores productivos en darles eh, beneficios adicionales para que lograran acuerdos en sus eh, contratos de arrendamiento, forzar esos acuerdos en los contratos de arrendamiento tuvimos también pues decisiones relacionadas con acompañar a los más vulnerables del sector, que eran los guías turistas. Eso en la primera parte de la pandemia. Ya para el cierre del año pasado, dimos un paso adicional. Aprobamos en el Congreso de la República una ley de turismo. Se, no se reforma desde hace 15 años. Esa ley de turismo tiene tres capítulos, pero tiene el, el tercer capítulo desde apoyo al sector. Y ese apoyo al sector cuesta en año normal 3.8 billones de pesos. Es casi como media, la media reforma tributaria anterior 3.8 billones para este sector en particular, como exención de IVA para todos los operadores turísticos, parques temáticos, impoconsumo al cero para restaurantes, temporalmente IVA en franquicias al cero para restaurantes de franquicias exclusión en comercialización de IVA, de artesanías también para apoyar esa parte del turismo que es el turismo cultural que también hace parte de esta cadena Eliminación temporal de la sobretasa de la energía para los hoteles representa, y parques, 6 a 8% de los costos de un hotel. Entonces, tomamos decisiones para apoyar este sector. Reducción del IVA en tiquetes aéreos del 19 al 5%, también temporal. Y con esto, pues, nos lanzamos para que este año tuvieran un, un apoyo adicional. Seguramente, aquí la recuperación va a ir dependiendo no solamente de que Colombia se recupere, sino también de que el mundo, uh -huh. porque los visitantes pues están todavía llegando en una muy poca proporción, pero lo que sí estamos viendo es un crecimiento en el turismo local, turismo doméstico, compra lo nuestro en turismo se está dando, y eso es positivo, porque significa que para muchos colombianos su país está siendo atractivo, cosa que nunca antes para muchos lo había sido para hacer turismo.
0: Muy interesante. Eh, Ministro, hablemos un poquito del emprendimiento, eh... En, en, en la cartera que, que lideras pues está todo el tema de apoyo, promoción, impulso al emprendimiento a través de Impulsa, gran organización, etcétera. Y yo creo que en estos momentos eh, el emprendimiento tiene que jugar un rol importantísimo y de hecho hemos visto que en la pandemia han surgido unos emprendimientos que han eh, no solamente creado unas ofertas de valor muy importantes para la gente, sino que han crecido de manera muy importante. Pero ese emprendimiento claramente requiere no solamente del ingenio, la habilidad, la perseverancia, la resiliencia de los emprendedores como tal, sino también de unos marcos regulatorios, de unas ayudas eh, para impulsar el emprendimiento, de unos incentivos. ¿Qué ha pasado en ese campo eh, que pudieras compartir con nosotros?
1: El emprendimiento ha sido uno de esos instrumentos valiosos, pensando incluso en la reactivación. Lo voy a decir con algunos datos. En el último trimestre del año pasado, del 2020, o sea, cerrando el año más fuerte de la pandemia, el emprendimiento en Colombia creció. ¿En qué sentido? Crecían el número de empresas nuevas en nuestro país. O sea, los colombianos tuvieron que enfrentar algunas situaciones muy difíciles, seguramente cerraron algunas actividad productiva, pero muchos otros empezaron a reactivar y a crear empresas. Eso habla del espíritu emprendedor de Colombia. Ipsos hacía una encuesta hace algún mes donde señalaba que es uno, si no el más, eh, el país con la más alta tasa de cultura emprendedora en el mundo incluso, lo, es una encuesta a nivel internacional. Lo que está claro es que el emprendimiento ha sido, sigue siendo un activo muy valioso de nuestro país. ¿Cuál ha sido nuestra misión? Nosotros cuando arrancamos 8 de agosto del 2018 definimos una hoja de ruta en cuatro temas. Uno, cómo construir cultura emprendedora a través de programas como Heroes Fest, innovatorios, emprendetones, desarrollando en las regiones de Colombia el espíritu por emprender, mostrando casos de éxito motivando el encuentro de buenas prácticas entre distintos emprendedores. Segundo, cómo avanzar en una estrategia de financiamiento. Creamos el tercer fondo de fondos para emprender, fondo de fondos de capital de riesgo en, en el mundo, tercero, segundo en, en América Latina, tercero en el mundo. Eh, y ahí viene funcionando, ahí ha venido creciendo, incluso ya está colocando recursos de capital de riesgo de la mano de los fondos de capital de riesgo. Avanzamos en microcrédito también y en uso de fintech con líneas nuevas. Aprovechamos la pandemia para llegar con fintech y con microfinancieras a los sectores emprendedores. Incluso incluimos dentro de las líneas de garantía del Fondo Nacional de Garantías personas independientes, pensando en el emprendimiento también. Avanzamos, además de lo, de lo anterior, en, en un esfuerzo por fortalecer mecanismos de acompañamiento solo impulsa, se ha multiplicado fácilmente por unas 10 veces la capacidad que está atendiendo hoy en el país. Y además de eso, nos fuimos con el presidente de Silicon Valley en visita oficial, eso es atípico, que un presidente esté en Silicon Valley, en Shenzhen, en China, también en Estación F en Francia, estuvimos en Israel también, y recogimos la experiencia de esos modelos ecosistemas emprendedores como Estación F, 500 Startups en los Estados Unidos o similares, y creamos en Colombia un modelo, que lo llamamos C-Emprende, Colombia Emprende, que es un ecosistema que se replica en distintas regiones de Colombia. Hoy hay cerca de 14, vamos para 27 en todo el país, que son lugares donde se reúnen los emprendedores con los financiadores, con la tecnología, interactúan con los gremios, con sus compradores, hablan sobre emprendimiento, construyen cultura emprendedora. Ese es otro camino. Y tomamos la decisión de dar un paso además, desde lo regulatorio, un COMPES, una política económica y social en emprendimiento, y una ley de emprendimiento que aprobamos en diciembre, ahorita, del año pasado. ¿Qué tiene la ley? Varias cosas chéveres. Una, reducir los costos para emprender. Por ejemplo, está ya en, en reglamentación, pero costos de INVIMA para pymes emprendedores, van a quedar en cero. Eh, avanzamos en simplificar temas contables. Avanzamos en que el emprendedor tuviera acceso a compras públicas, que no lo tenía en, en mi pymes Avanzamos también en unificar la institucionalidad en impulsa para que Impulsa fuera el gran protagonista y empezásemos a tener no tanto mini proyectos, sino proyectos de alto impacto. Y avanzamos en la, en la ligazón de la educación y el emprendimiento también, con programas de formación emprendedora. Eso entre otros asuntos. Eh, y lo que creo que con esto, el, el propósito es seguir animando a que utilicemos el emprendimiento como una estrategia o plataforma de crecimiento de la economía para este año.
0: Muy interesante, pero a mí me preocupa una cosa, José. Y habiendo sido emprendedor y habiendo vivido la experiencia del emprendedor, hay un tema que no es menor. Eh, para el emprendedor, que es el, todo el tema fiscal, ¿no? todo el tema de impuestos y ahora a la luz de esta nueva reforma tributaria que se está eh, cocinando, pues sí preocupa mucho, claro, desde la perspectiva del emprendimiento, porque al final eh, toda esta, esta carga tributaria de las, de las empresas, tanto pequeñas como grandes, se convierte eventualmente en el costo más importante que tienen estas compañías, estas, estas empresas y una, un descuido, un mal manejo o, o hacerlo mal, pues implica que la cosa no va a funcionar, que el, el, el negocio eh, puede que no sea viable, etcétera, etcétera eh, y también pienso un poco en todo lo que se oía hace unos años de, de que Colombia eh, y, y eso yo no lo he refrescado recientemente era uno de los países fiscalmente más costosos para empresas de afuera operar y ahora con esta una reforma tributaria creo que hay unos, eh, ma unas mayores sobre estas, ¿cuál es tu, tu, tu posición? porque yo me imagino que pues, esto es un tema que le pertenece más al, al, al Ministerio de Hacienda, pero pues tú también tienes que, que, me imagino, defender un poco la posición de los empresarios, de la inversión extranjera, de todo eso, para que Colombia sea un país competitivo, donde emprender sea viable, que el tema tributario no se coma a los emprendedores, ¿qué se está haciendo en ese frente que, que, que es tan importante? Y, y en algún momento hubo una ley, creo que era la 1472, que eximía a los emprendedores de algunos impuestos y después eso lo tumbaron y para mí fue un error garrafal, eh, porque, porque en su momento yo estaba emprendiendo y esa ley me ayudó muchísimo a emprender, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de iniciativas hay para poderle dar la mano a estos emprendedores, eh, hablando de lo micro y de lo macro, a estos, a estos grandes inversionistas extranjeros para que Colombia sea un país competitivo para emprender y para operar eh, hacia adelante.
1: Tal vez, pero una cosa muy importante en esa ley de transformación social sostenible, nosotros hemos tenido la convicción de que un principio de la ley es que no se pueden tocar los beneficios que tenían las personas jurídicas, o sea, las empresas que se habían concedido tanto por la ley de crecimiento 1 como la ley de crecimiento 2. Y eso es muy importante porque esa ley de crecimiento redujo entre 10 y 15 puntos porcentuales la tasa promedio de tributación eh, o el régimen simple. Eh, eliminó la tributación sobre renta presuntiva, incluyó incentivos a sectores como turismo, industrias creativas y agroindustria al 0 por 7 por 10 años según el caso, en renta. Todo eso se sostiene en la ley de transformación social sostenible. O sea, eso no se toca. La ley de transformación social sostenible no está tocando para nada toda la parte de tributación de persona jurídica, buscando que Preservar ese principio. Preservar el principio de que el sector productivo tiene que seguirse acompañando. Y de la misma manera introdujo unos adicionales. Por ejemplo, reduce la tasa promedio de tributación al 27% para microempresas y emprendedores que tengan menos de 500 millones de utilidades en el año. O sea, incluso les da un beneficio adicional desde el punto de vista tributario, que es lo que sí toca la ley. La ley sí toca... Los tributos de persona natural, que es distinto. ¿Por qué? Buscando progresividad. ¿Y cuál persona natural? La que más tiene. O sea, lo que se busca es que quien más tiene tribute, pero no la persona jurídica. El principio es preserve todos los beneficios de persona jurídica, zonas francas, zonas francas, plan Vallejo, los beneficios de turismo, los beneficios de industrias creativas, los beneficios de agroindustria, etc. Eh, la eliminación de renta presuntiva. Todo eso se sostiene. Lo que se toca, repito, son aquellos tributos que van directamente a garantizar progresividad. Y en el caso del IVA, se le devuelve a las clases menos favorecidas el IVA que ellos pagan y obviamente en algunos casos, pues las personas que tienen con qué pagar tributarán en una proporción de algunos bienes adicionales eh, ese IVA, pero no toca para nada el componente de
0: emprendimiento. Ok, bueno interesante, ya veremos qué pasa con todo eso. Bueno José, acá el tiempo vuela, ya llevamos casi media hora, y quisiera aprovechar estos últimos minutos para que nos cuentes tú un poquito, ya no tanto desde, la, desde el sombrero de ministro, sino desde el sombrero de un colombiano, de a pie, de un padre de familia, de un esposo, cómo ha sido este año de pandemia, cómo lo has vivido y cuáles han sido, como tal vez esos dos o tres grandes aprendizajes que te ha dejado este, eh, esta época tan rara que estamos viviendo.
1: Pues ha sido un, un, un momento muy difícil, muy doloroso, porque uno sabe que hay algunas personas que han sufrido muchísimo, otras no tanto, pero un grueso sí lo está haciendo. Luego es un momento en donde yo creo que nosotros tenemos que reactivar, y ha sido así, en la convicción de mía y de mi familia, ser muy solidarios, ser muy solidarios con el que está sufriendo, porque tiene COVID, porque tiene una enfermedad, porque se enfrentó a un problema en su empresa, porque perdió el empleo. Yo creo que tenemos que extraer esa solidaridad permanentemente. Un momento en donde los hemos fortalecido también como familia, ya lo decía al inicio, y creo que es muy valioso que eso suceda, porque, porque hemos tenido que convivir más físicamente. Un momento para recuperar esos momentos de discusión con nuestros hijos también. Ha sido también una oportunidad para entender el valor del trabajo en equipo. De estas pandemias uno no sale individualmente como Cusumbo solo, Aquí hemos entendido y en el gobierno también que hay que actuar con los gobiernos locales, el gobierno departamental, los ciudadanos, las instituciones, los medios de comunicación, todos trabajando juntos para salir adelante. Yo creo que se necesita esa dosis de trabajo en equipo. Yo creo que ha sido un momento para que reivindiquemos el valor de la vida y le digamos al mundo, la vida es muy importante, es lo más importante. Podemos perder muchas cosas a lo largo del camino, pero si perdemos la vida, lo perdemos todo. Entonces, cuidando la vida... Yo creo que tiene que ser esa nuestra primera prioridad. Eh, y, y ha sido un momento también para, para lograr eso. Eh, y yo creo que ha sido un momento también para reflexionar como seres humanos de cuán, así como somos de poderosos en muchas cosas, con la ciencia, con la tecnología, etcétera, cuán débiles somos. ¿Sí? Somos supremamente débiles. Y esto nos ha demostrado que desde el más rico hasta el más pobre, todos somos supremamente débiles. Pero esa debilidad es lo que nos da la fortaleza como seres humanos. El sentirnos débiles, en el fondo, nos ha reivindicado el valor de lo que somos como seres humanos. Yo siento que eso también ha sido positivo. No obstante, lo anterior, pues, de todas maneras ha sido, repito, un momento doloroso para muchos. Y lo que tenemos que entender es que este momento también ha sido la oportunidad para de nuevo sortear y mostrarle al mundo de cuán potentes somos los colombianos, de cuán grabada está esa R de la resiliencia en nuestra frente, esa capacidad infinita que tenemos nuestros compatriotas, cada uno de nosotros, por superar momentos de adversidad, porque este no ha sido el momento más difícil en nuestra historia, o de pronto sí, pero ha habido muchos más y de todos ellos hemos salido adelante cómo hemos salido adelante, porque los colombianos somos capaces de brillar en momentos difíciles, y este es un momento donde tenemos que mostrarle al mundo de lo que somos capaces y de lo que estamos hechos.
0: Pues espectacular, ministro, muchísimas gracias eh, por este espacio, por la generosidad con tu tiempo, con tus ideas. Eh. <risa> Antes de hacerte el micrófono para que es tus reflexiones finales y que te puedas despedir de la audiencia que hoy está conectada, que hoy se ha conectado particularmente un gran número de personas, muchas gracias a todos, bienvenidos a los nuevos, eh, nos vemos todos los martes acá a la misma hora. Yo quisiera eh, agradecerles a todos los que se conectan porque este programa que ya lleva un poco más de un año eh, es gracias a ustedes, a que semana tras semana están acá escuchando estos diálogos, opinando, comentando. Eh, aprovecho para invitarlos la semana entrante. Tengo una invitada espectacular. Hace unas dos o tres semanas fuimos a Rosario Londoño cuando hablamos del intraemprendimiento, ese esfuerzo para emprender desde las empresas, desde las instituciones más importantes. Pues vamos a estar hablando con la directora general de la Liga de Intraemprendedores que está en Montevideo en Uruguay y nos va a hablar sobre todo lo que está pasando sobre la semana global del intraemprendimiento que viene en unas pocas semanas y entender un poco por qué es tan importante en este momento eh, de la pandemia activar ese espíritu intraemprendedor en las organizaciones, en los gobiernos en las grandes instituciones que tienen el músculo, que tienen los fondos, que tienen la capacidad de transformar es el momento de prender esa chispa de la innovación y hacer cosas realmente disruptivas entonces nos vemos la semana entrante, acá les dejo el link si se quieren ir eh, registrando y ministro te dejo el micrófono para que te despidas y como te dije si quieres compartir alguna reflexión final lo hagas De nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu generosidad
1: no, muchas gracias, Felipe. De verdad, y un saludo muy especial a todos los que nos están viendo aquí pensando en voz alta. Yo creo que pensando en voz alta, este es un momento en donde nos necesitamos todos mutuamente. Donde, como lo decía antes, trabajando en equipo vamos a salir adelante. Y bueno, tal vez decía Peter Drucker que en medio de la incertidumbre, porque esto también genera mucha incertidumbre, la única forma de generar certidumbre es actuar proactivamente. Así que yo los invito a que con el emprendimiento con confianza, con, eh, construyendo colectivamente con base en nuestras capacidades salgamos juntos adelante del impacto de esta pandemia y, y volvamos no al escenario antes de la pandemia, yo no creo que vayamos a volver a ese mismo escenario, sino a una nueva mejor normalidad en donde el valor de la vida, de la solidaridad, de la sostenibilidad del ser humano va a contar mucho más.
0: Ojalá sí sea, ministro. Yo creo que eso tiene que ser. Sería muy triste que eso no suceda. De verdad, muchísimas gracias. Esta entrevista quedará en unos minutos subida en www.pensandoenvozalta.com si le quieren volver a ver o compartir en sus redes sociales. Una vez más, nos vemos la semana entrante y muchísimas gracias por conectarse. Hasta pronto. Chao. Gracias.